0: Maar het zijn de amateurs die altijd iets nieuws moeten vertellen. Die iets... En daar zit het probleem. Dus als je niet goed genoeg bent in je basis... en dus daar ook niet zelfverzekerd in bent... maar wel uniek wilt zijn... Mm -hmm. dan ga je zien dat je al heel gevoelig bent... om juist dit soort verhalen te omarmen.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Voedingspraat. De podcast waarin ik, sportdiëtist Esther Vanette in gesprek ga met andere experts uit de voedingswereld. Vandaag is mijn gast Chi Lu Chu. En Chi is eigenaar van Kennis Instituut Chivo. Het onderwerp is de rol van social media en influencers op gezondheid. Chi, welkom.
0: Dankjewel. En Leu Leuk om hier weer eens te zijn.
1: Ja, nou, we gaan het vandaag hebben over een onderwerp ja, wat mij gewoon ontzettend intrigeert. En ik hoop de luisteraar ook. Uh, ja, als je aan het scrollen bent op. Uh, Instagram of je kijkt op TikTok, wat ik overigens zelf niet heb. Dat je dan toch over wordt gehaald om dingen te kopen of een app te downloaden. En wie uh, spint er garen bij? Ja, dat is uh, de influencer zelf, hè? de grote accounts. Dat er groeit een generatie op die meer waarde hecht aan de mening van een knappe BN'er... dan aan die van de huisarts. Dus, ik vond dat wel een leuketje. En ik dacht, jij bent hier de expert in, vond ik. Mooi. Ja, want jij bent op LinkedIn bijvoorbeeld heel erg altijd bezig... om via wetenschap uh, allemaal uh, ja, theorieën toch goed aan te duiden en uit te leggen. Ik moet zeggen, soms raak ik je een beetje kwijt. Want het is niet altijd even makkelijk.
0: Lange verhalen.
1: Ja, maar jij bent wel altijd iemand die de basis wetenschap neemt. Ik dacht, nou ja, met jou ga ik gewoon dit gesprek aan. Ik hoop dat we niet van de hak op de tak vliegen. Maar dat is aan mij om dat te, te niet te doen maar ja goed uh, laten we bij het begin beginnen dat zeg ik altijd maar die rol van social media en uh, hoe we beïnvloedbaar zijn waar komt dat denk jij door
0: nou allereerst gaat het over feiten wat is een feit hè? en een feit is een vaststelling van de hoogste betrouwbaarheid is dus okay. niet dat het altijd waar is maar het is wel het is door heel veel mensen zeg maar, onafhankelijk vastgesteld. En daardoor nemen we het aan als een feit. Dus als je bijvoorbeeld nooit in Australië geweest bent... dan accepteer jij gewoon dat Australië bestaat. Dat heeft te maken met een paar zaken. Eén ervan is dat um, je heel veel signalen krijgt dat het bestaat. Ja. En je krijgt geen tegenstrijdige informatie dat het niet bestaat. En als iemand maar vaak genoeg jou steeds vertelt dat Australië bestaat... Ja. en dat ze kangoeroes hebben en koala-beertjes en al dat soort dingen... Mm -hmm. dan neem je dat gewoon aan. Ook al ben je er nooit geweest, dan kom je er ook nooit. En dat noemt men het illusionary effect. Ja? Als je dat maar vaak genoeg herhaalt, dan ga je ervan uit dat het klopt. Goed,
1: Nou, dan is dat maar duidelijk.
0: En dat is waar sociale media natuurlijk... Een rol in speelt. Ja. Als je maar vaak genoeg hoort dat het zo is, dan ga je aannemen dat het klopt.
1: En waarom spreekt dus uh, het, het een jou meer aan dan het ander? Ik bedoel, nou ja, jij en ik maken ons heel hard om uh, toch via de wetenschap op gebied van voeding en gedrag uh, naar buiten te brengen. En uh, dan scroll ik weer een rondje op Instagram en dan zakt af en toe echt de moed in mijn schoenen. dat ik denk, hoe kan het toch dat je daarin gelooft.
0: Nou, er zijn eigenlijk drie groepen... die zich aangetrokken voelen tot, uh, tot dit soort verhalen. Mm -hmm. De eerste groep is de jongere groep. Ja. Die zijn namelijk nog bezig met het vormen van hun identiteit. En vroeger was het eigenlijk vrij simpel. Je deed gewoon wat je pa deed. En je ging in die voetsporen. Mm -hmm. Of wat je moeder deed. Ja. En ja. jouw ouders waren jouw rolmodel. Dat was eigenlijk de basis. Ja. En nu hebben we door technologie en welvaart hebben we veel meer keuzes gehad. De wereld is heel veel complexer geworden. En wat je nu ziet is dat we uh, verdwalen in die wereld. Maar dat we ook geen rolmodellen hebben. Omdat je ouders, maar ook jouw leerkrachten, jouw leidinggevenden, geen rolmodel kunnen zijn in deze nieuwe wereld. Omdat ze zelf zouden verdwalen. Nou, we hebben toch rolmodellen nodig. Uh -huh. En er zijn altijd een aantal mensen die op een of andere manier ook in zo'n complexe wereld toch een duidelijk verhaal neer weten te leggen. Die vormen dan de rolmodellen voor de jeugd. Yeah. En die ga je volgen. Dus dat is, dat is één. Yeah. andere groep is een groep die teleurgesteld is in het leven,
1: yeah. in de
0: zorg, in de overheid enzovoort. Die groep is ook... En dan heb je nog een groep, die vindt het heel belangrijk om uniek te zijn. Uh, en dat verklaart waarom dat hoogopgeleide mensen, die beter zouden moeten weten, toch aangetrokken voelen tot dit soort verhalen. Dat zijn eigenlijk de drie grote groepen.
1: Oh, en waarom bij dat laatste dan de hoogopgeleide groep?
0: Uh, omdat... Of? Omdat, die, omdat je zou zeggen als het een kennisprobleem is of ja. als je niet weet hoe een wetenschappelijke methodiek werkt, dan zou je nog kunnen zeggen je volgt uh, deze uh, pseudowetenschap mm -hmm. omdat je niet beter weet. Maar een grote groep hoogopgeleiden gaat er gewoon in mee en zij, uh, zij volgen ook pseudowetenschap. En ze hebben het idee dat zij iets weten wat de rest niet weet. En dat is, als je heel sterke drang hebt om uniek te willen zijn... Ja. is dat de reden waarom, je, waarom, waarom mensen dit soort gedrag vertonen.
1: En wat bedoel je met pseudowetenschap?
0: Ja, pseudowetenschap is iets wat wetenschappelijk lijkt... Ja. maar dat eigenlijk niet is. Het voldoet niet aan alle regels om te zeggen... dit is betrouwbare informatie... Dat, dat maakt het pseudowetenschap.
1: En dat, dat is denk ik ook de grootste struikelblok. Want als ik nu kijk op het gebied van voeding... en dat is toch onze, ja. uh, ons haakje van vandaag... de hele voedingsindustrie... naar nou, de ene wetenschappelijk onderzoek... en naar het andere wordt om je oren geslingerd. Ja, de een is wel betrouwbaar. Het andere is niet betrouwbaar. Daarvoor moet je wel echt wel geleerd en gestudeerd uh, Zeker. hebben om dat te snappen of in ieder geval echt goed in te duiken. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik vind het zelf ook hartstikke lastig... om uh, ja, echt goed te kijken van wat, wat is er nou goed aan dit onderzoek... en wat is niet goed. Ja, ik snap ook wel dat die wetenschap heel moeilijk is. Want dat heb je natuurlijk ook met heel veel van die, van die influencers. De, er zijn er zoveel die dingen zo zwart-wit vertellen... en jou vertellen... Dit moet je niet doen en dat moet je wel doen. Maar uiteindelijk denk ik van ja, jullie roepen die boodschap ook al zoveel jaar... en het heeft de gezondheid iets veel beters opgeleverd. Dan, als we dan toch teruggaan naar één voorbeeld, dan is dat dat Biohack Project. Daar doet iemand aan mee die uh, oudroeier is. Maar die krijgt een heel programma waarin hij onzin kan... althans wij vinden het allemaal onzin... Hij is daar, heeft daar een andere mening toe bedeeld. En de omroep was daar denk ik ook niet van helemaal op de hoogte. Maar kreeg wel primetime ontzettend veel tijd om zijn boodschap uh, uit te dragen. Daar vond jij ook wat van, samen met nog een aantal mensen.
0: Dat is een heel typisch vorm van pseudowetenschap. Ja. Dus ze zijn aan het meten en uh, ze beroepen zich op uh, wetenschappelijke publicaties. Wat je ziet is dat allereerst dat ze maar uh, de helft van het verhaal vertellen. Dus alles wat het niet steunt, wordt feitelijk niet genoemd. En het tweede is dat, het, dat ze het in zijn algemeenheid verkeerd presenteren. En dat maakt het natuurlijk gewoon lastig. Dus ja. het, het klinkt heel overtuigend.
1: En bedoel je, want misschien dat sommige luisteraars niet weten wat de, de Biohack Project uh, inhield... Ja. Dat was een programma op NPO 1, op primetime. Ik, daarin gaat een oud roeier die ja, gezondheidsadviezen geeft... en ook slaapadviezen en trainingsadviezen. Hij heeft ook een eigen website. Er is allemaal niks mis mee eigenlijk. Maar waarin een aantal bekende Nederlanders die adviezen van hem opvolgen... Ja. om te kijken hoeveel stress je aan kan. Of, nou, en daar vond eh, onder andere Shamandriaan wat van... Die heeft daar echt een soort... Uh, nou ja, een uh, bijtend stuk over geschreven. bijtend stuk over geschreven. Daar is ook een huisarts, Bernhard Leenstra, blink flink kritiek over had. En die Rosanne Hetsberger heeft daar weer op gereageerd, omdat jullie nou, zoveel kritiek hadden op de inhoud. Feitelijk
0: schreef zij in haar column uh, Snap eigenlijk niet waarom dat Sean uh, Andreaan en, uh, en Bernhard Leenstra zich daar druk over maken. Ja. Uh, want het is onschuldig en eigenlijk hebben ze er gewoon niet zoveel macht. Ja. Enerzijds en anderzijds zeiden ze, zei ze, ja, je moet eens kijken gewoon wat er in de zorg gebeurt. En daarmee vergelijken ze het een met het ander. Het is gewoon niet vergelijkbaar. Omdat je mag wel mopperen op de zorg, maar de zorg is zelden echt kwaad, kwaadaardig. En dit soort dingen kunnen echt uitmonden tot kwaadaardigheid. En ik gaf een voorbeeld in mijn post. Soms in callcenters belandt waar supplementen worden verkocht. Mm -hmm. En die hebben belscripts. En een van de belscripts is... als je kanker hebt ja. en je bent terminaal... dat je dan een speciale aanbieding krijgt... om met een goeroe te spreken. Ja. En dat kost je dan gewoon duizend euro. Dat maar is, is gewoon, dat echt zo? Ja, dat echt? is een standaard script... Ik heb oh. uh, daar uh, uh, mensen over gesproken. Ik heb zelfs eerder, uh, iemand nog uh, in contact gebracht met, uh, met een journalist erover. Dus die zelf gewerkt heeft in, uh, in zo'n callcenter. Maar die wil alleen uh, anoniem iets zeggen. Omdat er een uh, contract is dat je een geheimhoudingsplicht Echt? hebt. Echt? Ja. Oh. Dus dat soort zaken gebeuren... Aan de bij één band.
1: bedrijf of bij meerdere bedrijven, denk jij?
0: Nou, bij deze in ieder geval bij één bedrijf. Ja. Uh, maar het is wel iets wat ik vaker hoor. Maar dit is, dit is zo concreet tot en met welke bedragen er gevraagd wordt. Tot en met het kunnen oplezen van het belscript of van het, van het script... wat ze moeten vertellen aan zo'n persoon. Wow. En dat betekent dat er een heel grote uitbuitingsindustrie omheen gebouwd is... die uh, meegaat... Het legitimeren van pseudowetenschap. Ja. Dus door te zeggen, nee, dit is echt. En dit is hoe het werkt. En, en artsen hebben daar geen verstand van. Uh, en wij kunnen dit voor je oplossen. En dan moet je vervolgens je portemonnee leeg trekken. Dat is dus verre van onschuldig. En als je niet bekend bent met die wereld. Uh, zoals Rosanna Hertzberger. Dan denk ik dat het gewoon beter is om niet daar een opinie over te schrijven in een landelijk dagblad.
1: Ik heb podcastafleveringen gelezen, afleveringen gemaakt over magnesium. Toen zei iemand tegen mij... van ja, je bent tegen supplementen, dat merk ik. En uh, uh, wat is je onderbouwing? Wat je wel krijgt nu door... dat er meerdere mensen tegengas gaat geven... is dat uh, supplementenwereld bijvoorbeeld... Uh, die heeft altijd maar gewoon zijn ding kunnen doen. En die krijgen nu een beetje uh, tegengas. En dan gaat mijn verdienmodel bijvoorbeeld... Als jij natuurlijk uh, magnesiumtabletten daarvan moet leven, van de verkoop. Nou, ja. zeker.
0: Uh, maar uh, dat gaat dan nog over geld.
1: Ja. Maar geloof, wat je ook ja.
0: veel ziet, is dat mensen hun identiteit eraan ophangen. Kijk, je... En
1: die vind ik interessanter, denk ik, hoor.
0: Ja, ja. Uh, dat haakt bijvoorbeeld aan op uniek willen zijn. Mm -hmm. Uh, iedereen wil eigenlijk uniek zijn. Iedereen wil een beetje speciaal zijn. Al ja. oh, is het voor een kleine groep mensen die je lief hebt. Maar in de basis wil je natuurlijk gewoon uh, speciaal zijn. Nou, Sommige mensen hebben, dat, hebben die drang meer. En die gaan al heel snel van het, de gebaande paden af. Omdat ze uniek willen zijn. Is dat zo? Ja, dat is, hm. dat is hun weg. Dat is feitelijk de gemakkelijkste weg. En dat zie je ook heel vaak terug in zogenaamde... Mensen die consensus wantrouwen... dus datgene wat we, waarvan we de meeste experts denken dat dat goed is, hè, mm -hmm. de consensus. Als ze dat gaan wantrouwen, zo'n kruiviaanse uitspraak... Uh, je ziet er pas als je er door hebt ja. en zo... Daarmee geven ze heel duidelijk aan dat de rest domme schapen zijn. Die het allemaal niet begrijpen. Die gewoon meegaan met die autoriteit. Uh, dat noemen ze dan groupthink. Dus je bent gevoelig voor wat de groep vindt. Ja. En zij zijn uniek. Uh, dat gebeurt heel veel. En een groot deel van de mensen is daar uh, gevoelig voor. Het maakt niet uit of je uh, arm of rijk bent. Maar we zien het, uh, dat dit al heel lang aan de gang is. Je ziet het. Er is niet voor niets dat uh, een derde van de hbo-geschoolde uh, vrouwen gebruik maakt van alternatieve therapie. Dat is al heel lang zo.
1: En dan bedoel je um, alternatieve geneeswijzen.
0: Ja, dus homeopathie. En, een derde? Uh, ja, een derde. En dat is in Nederland eerlijk gezegd nog relatief laag. Dit speelt al een hele lange tijd. Alleen er, is, er zijn een paar dingen veranderd.
1: Mag en, ik nog even één ding ja. vragen? Wanneer ga je meer die kant op? Is daar ook onderzoek naar gedaan?
0: Ja, er zijn een aantal redenen voor. Eén ervan is dat je controle terug wil. Dus stel je hebt een aandoening... Ja. waar op dit moment geen duidelijke oplossing voor is. Mm -hmm. Dan verlies je controle. Er zijn, en er zijn twee manieren om controle te, uh, terug te winnen. De ene is accepteren dat mm -hmm. er op dit moment geen oplossing is. Dat is de moeilijkste weg, maar eentje die, die feitelijk het beste is. En de andere weg is dat je gaat zoeken naar een verhaal wat je jezelf kunt vertellen waarmee je wel controle terugkrijgt.
1: Of andere mensen gaan dat voor je doen.
0: Nee, dus anderen voeden het. Zeker. Oh ja. 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 Uh, anderen voeden het, want jij hoeft dat verhaal niet zelf te verzinnen, maar je neemt dan het verhaal over wat bij jou past. Mm -hmm. En als je daar gebruik van maakt van mensen die tijdelijk controleverlies hebben, dan ga je zien dat een grote groep dat uh, niet alleen maar accepteert, dat verhaal, maar ze gaan, ze gaan er ook in investeren.
1: Ja, en dat wat jij dus nu zegt, hè, dus dat is iets wat eigenlijk al heel lang speelt. Ja. Dus uh, dat we op zoek gaan naar ook andere, andere alternatieve therapieën. Dat is niet nieuw. Ja. Alleen de rol van social media heeft het natuurlijk wel veel groter gemaakt, denk ik. Of is de voedingsbodem daardoor groter geworden? Of... Nou, er zijn denk ik... De of spelenden... vergis ik me gewoon dat ik denk... ik maak het zelf groter dan het is. Ja, dat ma kan ook, hè? Nou, Althans... ik, vind het,
0: ik vind het wat lastig. Ik, ik denk wel dat er iets veranderd is. Uh, nou ja, jij en ik zitten al heel lang in dit vak. Ja. Uh, en aan de zorgkant en, en aan, de, aan de fitnesskant feitelijk... Um, dus daar kruis je eigenlijk al twee uh, domeinen mm -hmm. en dan heb je nog de alternatieve, echte alternatieve geneeskundige kant. En vroeger waren die gewoon gescheiden okay. um, en die, die
1: en wanneer is vroeger is dat? Twintig no, jaar geleden. Ja, dus denk
0: twintig jaar geleden. Okay. Maar wat ik gezien heb, tien jaar geleden, zag je dat die alternatieve geneeswijzen ook in de fitnessindustrie kwamen. Ja. Uh, hormoonachtige oplossingen. Uh, en uh, nou ja, no noem het maar op. Uh, je zag ook veel Bedoeld meer belangstelling.
1: Hormoon of hormoon. Coaches. coaches. Ja. ja.
0: En, um, uh, 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 en dat had natuurlijk wel in eerste instantie uh, raakvlakken met uh, uh, groter worden en testosteron. Mm -hmm. um, alsof, ja, alsof dat een uh, noemenswaardige invloed heeft. Uh, als je geen doping gebruikt, zeg maar. Ja. En uh, maar later zag je ook dat ze verder gingen verdiepen in ortomoleculaire therapie. Mm -hmm. Nou, ortomoleculaire geneeskunde is iets wat alternatieve geneeskunde is. Ja. Was vroeger een gescheiden wereld. En, nu, uh, en toen zag je zo tien jaar geleden dat het heel duidelijk een opmars uh, en zijn weg begon te vinden in de fitnessindustrie. En met name de personal trainers. Ja. Die, uh, die zich willen onderscheiden, want ja, een squat is een squat... en een deadlift is een deadlift, dan moet je met een beter verhaal komen. En wat je bijna altijd ziet, is dat de echte professionals... die excelleren in de basis. Maar het zijn de amateurs die altijd iets nieuws moeten vertellen. Die iets, het, en daar zit het probleem. Dus als je niet goed genoeg bent in je basis en dus daar ook niet zelfverzekerd in bent, maar wel uniek wilt zijn, mm -hmm. dan ga je zien dat je al heel gevoelig bent om juist dit soort verhalen te omarmen.
1: Oh, die vind ik wel heel mooi.
0: En dat, dat is wat we zien. Maar dan is dus ja. de vraag, ja.
1: want daar, daar zit ik echt mee te worstelen. Ik verbaas me gewoon echt wel over de veranderingen die, uh, ja, die plaatsvinden en dat mensen... Ja, dingen gaan geloven en als waarheid bestempelen. Dus dat je, dat je niet zonder bepaalde supplementen kan. Ja, ik noem me altijd praktijkvoorbeelden op, omdat ik hoop dat mensen dat, ja, als je luistert, dat je denkt: Oh ja, zo zit ik er ook in. Dan spreek ik een dame van achter de 30 die een, een advies wil hebben en een hele rits aan supplementen al jaren gebruikt. En dat ik dan vraag: Waarom is dat? Ja, dat heeft ooit iemand mij Aangemeten, dus dat doe ik maar. En sindsdien ben ik nooit ziek. Ik ben ook nooit verkouden. Dus dan krijg je dat... ja, Dan komt er natuurlijk al een heel erg geloof in die, medie in die nou, nee, medicijnen. In die supplementen. Dus ik dacht... ja, Ik ga ze toch allemaal eventjes uh, bekijken. En dan is die multivitamine die ze ook nam... Die levert al meer dan duizend keer de alhambivode dagelijkse hoeveelheid. En dan nam ze ook nog dat supplement... dat Die bepaalde vitamine, het ging over B12, los... En zei ze zei: Oh jee, nou dat hoeft helemaal niet. Die had geen idee wat er allemaal in zat. Dus iemand heeft dat tegen haar gezegd. Zij is dat gewoon over gaan nemen. En ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen, denk ik. Want ja, wie gaat er op die ingrediëntenlijst kijken wat er allemaal in zit? En dan hebben sommige fabrikanten ook nog de neiging om het niet in procenten te zetten, maar in hoeveelheden. En dan weet je al helemaal niet op hoeveel procentje van de ADH zit. Totdat ik dan zeg: Ja, dat is 25.000 keer de ADH. Dan schrikken mensen vaak wel, want dat heb je natuurlijk helemaal niet nodig. Je mag dat wat mij betreft ook loslaten. Ja, maar ik ben dan nooit ziek meer geweest daarna, weet je Dus dat is best lastig.
0: Dat is ook lastig. De vraag is, willen we weten wat waarheidsvinding is? Of willen we kijken wat, nou, wat zo'n persoon beweegt
1: of doet? Nou, en, maar het is meer dat ik dan eigenlijk vanuit dan mijn eigen dingen ook kijk. En dat is ook NS1. Ja, ik gebruik nooit een supplement. Ik ben ook nooit ziek. Dus, ja. dus ja, ja, en welke waarheid is nou waar, weet je wel. En dus ik snap wel dat het voor mensen heel moeilijk is. En dat er dan wanneer er dan zo'n test voorbij komt op Instagram. En ja, de vrouw van Arie Boomsma uh, maakt daar reclame voor. Want ik had gisteren ook op mijn Instagram gevraagd... Uh, hoe beïnvloedt social media jouw gezondheid? En toen kreeg ik echt prachtige reacties van mensen. Echt ontzettend veel dank daar ook voor. En toen zei ook iemand, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, Romy Booms... maar dat is de vrouw van Arie Booms, maar heel hoog zitten. En dat deed ze nog steeds. Maar ik ben er toch ingetrapt om een hele scala aan... nou, dan gaan we Vitakruidsupplementen te kopen. En dat heeft me echt niks gebracht... behalve dat het me heel veel geld heeft gekost. Ja. En toch ben ik er getrapt. Ja. Nou, dat vind ik. Dat blijft natuurlijk iets wonderbaarlijks.
0: En wat je bijna altijd ziet is, we voelen ons uh, op sommige dagen beter en op sommige dagen slechter. Ja. En soms zijn dat langere perioden... waarin je je beter voelt en slechter voelt. En we kunnen eigenlijk niet goed voorspellen wanneer dat gebeurt. Nou, als je net die dag uh, supplementen koopt, uh, dan wordt het uh, en je gaat ze slikken ja. en, en het wordt beter dan ga je dat koppelen aan die supplementen. En wat ook meespeelt, is dat je overweegt om supplementen te kopen. En je hebt dat natuurlijke verloop, hè? Het wordt slechter, 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 slechter. En dan wordt het weer beter, 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 beter. En dan wordt het weer slechter, slechter. Dus dat golft, hè? Ja. Dus wanneer, uh, als je het al overweegt, wanneer besluit je dan... Om die supplementen te kopen. Nou dat is op het moment dat je rock bottom zit. Dus als je je op je slechtst voelt. Koop je ze. En uh, als dat dan. Uh, maar als daarna een fase komt. Waardoor het weer beter wordt. Wat een natuurlijk verloop is. Ja. Dan kun je het heel snel toeschrijven. Aan, uh, aan de supplementen. Ja. En dat wil niet zeggen dat je je beter voelt. Maar het is relatief. Ja, dus als je... Wat bedoel je met relatief? Nou, relatief is dat je op dat moment op het aller, aller slechtste punt zat. Ja. En dan is elk klein beetje verbetering voelt als een grote verbetering. Ik zeg altijd, als je uit de hel komt, dan is de Sahara cool. Dat is relatief, want de Sahara is nooit cool. Dus dat is wat er gebeurt. Dus op het moment dat je op je slechtst voelt, koop je de supplementen.
1: Dus misschien moeten we dan... Ja, ik probeer het even praktisch te maken ook, hè, want... Ik hoop dat de, de luisteraar uh, die deze podcast uh, vaak luistert... en dat zijn er gelukkig steeds meer... dat die er wat aan heeft aan dit onderwerp. Want die zullen wel denken... ja Esther, waarom wilde jij nou dit onderwerp doen? Nou, dit is dus de reden waarom ik het graag uh, wil bespreken. En, uh, ten eerste, je, je bent niet de enige. We trappen er eigenlijk allemaal in. En jij zegt, je trapt er vaak in... in dit soort dingen... op je allerslechtste moment...
0: Als je heel kwetsbaar bent. Als
1: kwetsbaar bent. En, en dat is wat, wat mij namelijk altijd zo bakkers irriteert. Mag ik dat even zeggen? <laughs> die kwetsbaarheid. Want dat zie ik ook aan mensen. Dat wanneer ze natuurlijk... Ja, wanneer je kwetsbaar bent omdat je heel veel pijn hebt... dan wil je, heb je er alles voor over om van die pijn af te komen. Maar als er een pilletje was... Wat, dan hadden we die natuurlijk gewoon gegeven. Ja. En dan gaan we toch zoeken. En dat is denk ik mens eigen. Je nou... wil
0: controle terug. Autonomie is een basisbehoefte. Ja. Dus dat jij, dat, jij keuzes, dat jij het idee hebt dat je controle hebt. Mm -hmm. Dat is een onderdeel daarvan. En het tweede is dat jij keuzes kunt maken in lijn met je waarden. Dus wat jij belangrijk vindt. Dat is wat we noemen autonomie. En dat is een basisbehoefte. Dus het betekent dat als iemand je autonomie afpakt... Dat het slechter gaat met jouw geestelijk welzijn. Terwijl als je, als je het idee hebt dat je het uh, terugkrijgt. meer controle over je leven. dan gaat het ook weer beter met je welzijn. Mm -hmm. Dus wij snakken daarna alsof we al. weet ik veel. of zes maanden geen eiwit hebben gegeten. Ja, dan je, ga je ernaar snakken, als het ware. En uh, dan ga je. alles wat maar een klein beetje eiwit uh, heeft. dat ga je dan heel snel opeten. En zo'n verhaal. Zo'n soort verhaal met supplementen... Ja. is het equivalent van eiwit om je autonomie terug te krijgen.
1: Wel wil ik eigenlijk met jou een aantal voorbeelden, doelgroepen met je doornemen... die ik veel zie bij mij in de praktijk. Ja. Die ik begeleid, die met een hulpvraag komen. En um, nou, dan hoop ik dat de luisteraar zich in een van die doelgroepen terug kan vinden. En misschien dat je er een tip aan kan geven. Ik spreek jongeren... Die bij mij in mijn praktijk komen met de hulpvraag. Ik uh, wil graag afvallen of ik wil breder worden. En die zijn op social media gaan kijken. En dan heb je het over de 14, 15, 16-jarigen, tot 20. En die zien dan op een gegeven moment door het boom het bos niet meer. Die volgen allemaal filmpjes op TikTok. Die uh, zijn ontzettend beïnvloedbaar. Wat zou je tegen die groep zeggen?
0: Nou, ik weet niet meteen wat je zou moeten zeggen. Maar ik weet wel wat we langzamerhand nu moeten gaan doen. Mag ook. Ja. ja. Dit lijkt te gaan over gezondheid. Maar en dat is echt een
1: grote groep, hè? Ja,
0: maar gezondheid is geen basisbehoefte. Er is niemand die uh, streeft naar gezondheid. En al helemaal niet als hij al gezond is. Wij zijn bereid om onze gezondheid op te offeren. Mm -hmm. Om aan een basisbehoefte. ...behoeften te komen. Er zijn drie hele duidelijke psychologische basisbehoeften. De eerste is autonomie, dat terugkrijgen van die controle. Ja, dat zei je net. Ja. De tweede is competentie, ja. dat is gewaardeerd worden, ergens goed in zijn, zeg maar. Ja. Mm -hmm. En de derde is sociale verbindenis, en dat is uh, geaccepteerd worden in een groep. Nou, wat we uh, zien is dat. Uh, dit ook heel vaak de motieven zijn om dit soort dingen te doen. Dus als iemand vooral wil afslanken... Dan no, gaat of, of het ook breder omdat worden, hè? Dus, ja, uh, of breder worden. Dan gaat het er niet om dat hij gezonder wil worden. Het gaat hem niet eens om dat hij fitter wil worden. Hij wil geaccepteerd worden. En hij wil ook nog
1: ergens goed in zijn. Maar dat... Denk jij dat het door de buitenwereld komt? Of zit dat in de persoon zelf?
0: Je kunt die twee niet scheiden van elkaar.
1: Okay. Want
0: dat is, het grote probleem is dat als je iemand op straat aanhoudt... en je zegt wat zijn de drie psychologische basisbehoeften... Nou, dat
1: geeft niemand antwoord. Dat geeft niemand antwoord nee. op.
0: Maar het gekke is dat we dit nu al nou ja, bijna een halve eeuw weten... dat dat ook uh, over de hele wereld teruggevonden wordt. Yeah. Um, en dat het dus geen onderdeel uitmaakt van... Uh, hoe je als ouder je kind uh, kan opvoeden. Dat het geen duidelijk onderdeel is... van hoe we in scholen hiermee omgaan. En we zouden... Dit maar, zou... Ja. Uh, en wat, wat ik daarmee bedoel... is dat mensen moeten weten... wat hun psychologische basisbehoeften zijn. Mm -hmm. Dat is één. En het tweede is hoe ze die moeten bevredigen. Op een gezonde manier. En, ja. en omdat je niet weet wat het is... Laat je je afleiden door influencers. Want die lijken iets te doen wat feitelijk jouw behoefte aan die drie prikkelt. En omdat je niet weet wat er nou onder ligt, denk je dat daar de oplossing
1: ligt. En, en omdat je dus dan weer kwetsbaar bent dan...
0: Ja, maar dit geldt voor heel veel mensen.
1: Zeker, maar ik, dit is de, de groepen die mij opvallen, althans het, ja. die bij mij komen... dat zijn uh, jonge sporters, ja. uh, jonge mensen die... Veel bewegen, misschien wel te veel bewegen. Ja, te veel is misschien een beetje... Ik hey, ben blij dat ze bewegen, maar en dan moet je denken aan... dat ze elke dag verplicht moeten bewegen, ook van zichzelf. En door de TikTok-filmpjes en Instagram-filmpjes elke dag ook die prikkel krijgen van... ja, want als ik het nu niet doe, dan, hè, dan haal ik mijn doel niet. Of dan Precies. word ik niet sterker. Of, terwijl je weet dat als je sterker wil worden... heeft je lichaam ook rust nodig, slaap en slaap. Nou, nog veel meer facet. Nou, dat is een, een groep die mij ontzettend intrigeert en ook uh, raakt. Omdat ik de negatieve kant daar natuurlijk in terugzie. Van jongens en meiden met eetproblemen... en te veel sporten, oververmoeid zijn... Uh, niet meer goed kunnen functioneren. Uh, die groep is groter aan het worden. Nou, dat maak, ja, daar maak ik me wel zorgen om. Ook omdat ik zelf natuurlijk uh, moeder ben. Is het met jongeren ook zo? Omdat die hersenen natuurlijk nog niet, die zijn nog niet af. Dat ze daardoor nog kwetsbaarder zijn omdat ze uh, nog zoekender zijn. Nog meer zoekender Zeker? dan wanneer je wat ouder bent.
0: Want dit gaat dan over identiteitsontwikkeling. Precies, ja.
1: dat is dan nog een stukje wat erbij komt.
0: Ja, je wil je identiteit vaststellen. En, uh, um, en je identiteit vloeit gewoon voort uit het bevredigen van die, van die basisbehoeften. basisbehoeften. Ja. En omdat je niet weet hoe, probeer je van alles. Ja. En sommigen raken dus ook die psychologische basisbehoeften. Die voelen dan ook goed. En, en dan ga je het
1: snap gewoon doen. Het. En waarom wordt dan een BN'er of uh, sneller geloofd dan bijvoorbeeld een sportdiëtist zoals ik. Laat ik mezelf eventjes gewoon benoemen. Want zo'n groot bereik heb ik niet. Terwijl ik denk dat ik uh, ja, gewoon wel natuurlijk uh, probeer zo transparant mogelijk informatie te geven. Maar ja, daar is niet iedereen zit daarop te wachten.
0: Nee, dat haakt weer Jammer aan. Jammer genoeg. Uh, nee, ik, ik snap <laughs> het. En, uh, en, en, je, en je doet ook ontzettend je best om, de, om zo solide mogelijke informatie te geven. Ja. Maar dit haakt aan op een, een trend die we al een tijdje hebben. En dat heet institutioneel wantrouwen. Institutie betekent eigenlijk dat we omgangsregels hebben in, in de dingen. En, en dan gaan we ervan uit dat als een, als een hoogleraar iets zegt, dat dat veel meer waard is dan wat een influencer zegt. Dat zijn de normale omgangsregels. Nou, als het gaat om jonge, hele jonge mensen, dan zijn ze cognitief nog niet zover. Dat zij uh, verder kunnen kijken. Dus dat is heel korte termijn. En dat korte termijn is heel sterk gericht op hoe word ik geaccepteerd. Hoe word ik gewaardeerd. Ja. En uh, als dat betekent dat ik meer spiermassa nodig heb. Of een, of een slankere uh, omvang, Als dat de manier is, dan is dat wat ik voel. Ik voel dat, dat als, ik, uh, als ik dat bereik, dan word ik meer geaccepteerd. Uh, en krijg ik ook meer controle uh, over. En een van de redenen waarom ze in de problemen komen... waarom zijn hun basisbehoeften gefrustreerd? Dat heeft te maken met prestatiedruk. Daar mm -hmm. zijn nu heel veel rapporten over. over. Uh, en dat zij uh, niet meer in staat zijn om, uh, om, om uh, langetermijn te denken. Uh, dus dat is wat de overheid zou kunnen doen in hun beleid. Nou, de vraag is natuurlijk... wat kunnen mensen zoals jij en ik... die ook gewoon in de, in de praktijk staan? Dus ja. er staat gewoon iemand voor jou. En die zegt, ik wil dat heel graag. En die zegt al tegen jou van... Wat? Nee, want influencer die zegt iets anders dan jij. Ja. Nou, mijn ervaring is dat je beter niet kunt beginnen over wetenschap. Want het heeft namelijk geen
1: waarde. Nee. Ja? Nee. Ik vind hem ook lastig altijd hoor. Dus uh, dat zou ik, dat zou nooit. Nou ja, laatst vroeg wel iemand aan mij: wat zijn jouw wetenschappelijke onderbouwingen? Dat vragen mensen dan aan mij: ja.
0: Ja. Maar nou. dat zijn eigenlijk mensen die al aan jou twijfelen. Ja. Uh, dus dat Onbegrijpelijk
1: is... dat mensen aan mij gaan twijfelen. Ja, ik vind, vind het ik...
0: ook echt gewoon...
1: Maar het gebeurt ja. gewoon. Het is een <laughs> ja. feit. Nee, nee hoor. Alle gekheid op een stokje. Ik vind twijfel... Ik heb ooit een keer iemand gehoord over twijfel. Even tezijden te ja, dat twijfel juist heel goed is dat je twijfelt. Want als je niet twijfelt, ja, sta je ook niet open voor de mening van een ander. En dan krijg je dus, uh, althans... Ja, dat heb ik ooit in de Wereld draai Door uh, gezien... van een, uh, een journalist die daar een heel mooi betoog over twijfel hield. Ik ben en, ook
0: absoluut voor twijfel. Mijn probleem is dat ja. dit geen twijfel is.
1: Uh, uh, ja. uh, uh, nog een keer terug. Ja, ja.
0: Uh, oh gee, dit moet een ontspannen
1: gesprek zijn. Ik ja. zit, mijn, mijn bovenkamer die ratelt. Gaat van links, links naar rechts, van rechts naar links.
0: Zij maar. doen namelijk alsof ze een vraag stellen. Ja. Maar ze zijn niet geïnteresseerd in je antwoord. Nee, Met ze dus, zaaien
1: twijfel. Terwijl nee, ze zijn, zaaien
0: twijfel. Ja. Die snap ik, ja. ja. En daar, daar zit natuurlijk om, het problemen. Om jou
1: van de apropos te halen of zo. Ook. Kijk, je hebt jaren gestudeerd.
0: Uh, en als je dat jaren hebt gedaan... dan heb je laag voor laag die kennis opgebouwd. Ja. Dus jij weet... Uh, hoe het is opgebouwd en waarom je tot die conclusie komt. En dan denken mensen, je op die manier uit te lokken in een, op sociale media, dat jij al jouw kennis die je door al die jaren hebt opgebouwd, ja. dat je dat in één reactie ja. neer kunt zetten. Nou, Ik dat voel een niemand. beetje vuur
1: bij het, T. Ja. Ja,
0: maar ja, maar dat, dat kan helemaal niet. Jij nee. kan niet in één reactie dat doen. Nee. Dus gaan ze altijd vooral schieten op wat jij niet vertelt. En je kan dat niet vertellen, want hoeveel regels... Hoe, ja, niemand gaat het lezen als er een heel boek erin nee. zet. En dat past ook niet eens. Nee. Dus dat is, dat is, eigenlijk is dat een hele lelijke truc van mensen. Want het is gewoon een truc, een debattruc, om je twijfel te zagen. Ja, Het is geen vraag. Dat iemand er een vraagteken achter zet, maakt het geen vraag. vraag.
1: Nee, ja, oh, Dus mooi, ja. de
0: intentie is hier... Ontzettend belangrijk. Ja. Dus wat doen we nou met degene die bij ons in de praktijk zit? Ik begin nooit over wetenschap. Nee. Als iemand zegt, joh, ik heb gehoord dat uh, citroenzuur uh, ja. sap... Uh, zorgt je... voor versnelde vetafbraak... Ja, dan is mijn antwoord altijd heel simpel. Dan zeg ik, oh ja, dat verhaal is bekend. En uh, daar zijn heel veel misverstanden over. Dat is wat ik zeg. Ja. En vervolgens zeg ik... Um, maar het zit technisch anders. Ik heb het nooit over wetenschap. Ik ja. zeg alleen maar dat ze technisch anders in elkaar dan dat ze jou vertellen. Dan zie je soms dat mensen, dan zie je dat ze even twijfelen. En dan zeg ik het volgende: als je daar, als je wil dat mm -hmm. ik je helemaal uitleg hoe het echt zit, ja. dan wil ik in de volgende sessie daar tijd voor vrijmaken. Wil je dat? En uh, in bijna alle gevallen zeggen ze... Oh nee, laat dan maar zitten. zitten het, het, ja. het klopt dus niet. Nee. Als ik begin over wetenschap... gaan ze met mij een discussie aan over ja. wetenschap. Nee, en ja, je en daar, daar ben ik helemaal vanaf. Wat ik dus doe... Ik doe hier een aantal dingen. Van ons tweeën ben ik hier de expert. Want wij hebben heel lang energie en tijd ingestoken. Ja. En het tweede is dat wij, uh, dat ik zeg, het, ik vind het niet raar dat jij in de war bent. Want hier zijn gewoon veel misverstanden in. En drie is, klopt. jij hoeft niet zomaar aan te nemen dat wat ik zeg klopt. Dus ik ben echt bereid om dat aan jou uit te, te leggen. leggen. Ja. En dan zie je in één keer dat mensen zeggen, oh wacht even, uh, dit is een nieuw verhaal. Ja. Uh, ik krijg weer controle terug.
1: De filmpjes op uh, social media eh, van diverse influencers. Als ik dan naar die filmpjes kijk... en ik zie dan zo'n keiharde mening... dan denk ik van ja, jij verkondigt die mening al twintig jaar... en de gezondheidszorg is mede ook door jou niet verbeterd. Nou, dus dus die, ja, hou dat... alsjeblieft ook nu even een keer je mond... want het slaat nergens op wat jij zegt. Want anders had jij met jouw methode allang al... Veel gezondere mensen gezien. Althans, die had ik ook gezien. Moest ook van mijn... Ja. <laughs> uit mijn systeem. Dit is gewoon voor mijn therapeutische sessie, denk ja. ik. Nou, nee, ja. Er is, er is zo'n haakje. In de jaren zeventig
0: kwam, uh, kwam uh, dokter Atkins. Met, oh, ja. met het ja. boek. Ja. En uh, dat is nu natuurlijk helemaal weer in. in low carb. En, ja. en zelfs één extremere stap verder. Namelijk
1: ketogeen. Mag ik daar even op inhaken? Ja. Gisteren op mijn spreekuur. Een mevrouw. Die zei, ja mijn personal trainer was helemaal woest... dat ik van jou, mij ik dus, ja. koolhydraten mocht. Je gaat toch niet bij haar uh, onder begeleiding? Jij moet kool, je moet geen koolhydraten meer eten. Nou, ik was woest. Ja, ik zeg, ga ik. tegen die personal trainer zeggen... dat hij zijn mond moet spoelen. Ik denk, ik ga toch ook niet bemoeien... met de vorm van training die hij aanbiedt.
0: Nee, precies. Waarom
1: dan wel altijd maar op het domein voeding... Uh, Onrust zaaien.
0: Ja, omdat iemand dan zegt: joh, ik ben 35, ik eet al 35 jaar drie maaltijden per dag en daarom heb ik er verstand van. Ja, jongen, ik, <laughs> nee, maar. maar het, het, ja, had dus een Adkins. haakje: jij
1: vond het haakje in mijn, ja. uh, in mijn verhaal. Goetens, jaren
0: 70. Ja. ja uh, het is nu weer helemaal terug. Uh, dus dat, dat was een miljoenen uh, verkoop aan boeken. Het was super controversieel, omdat we toen nog echt heel strak zaten ja. in de vetten en zo. En, um, maar het stomme natuurlijk is, sinds dat boek uitgekomen is, ja. is ook de obesitas-epidemie ontstaan. Dus als dat zou werken...
1: Er was niemand te zwaar. Dan was niemand er zo. En maar dat... dat
0: mensen dan dit als oplossing bieden. Ja, dat is dus duidelijk nooit een oplossing geweest. Nee. En je ziet het dus nu weer. Je ziet weer één keer in de zoveel jaar. zie je dat dat weer steeds terugkomt. Nu is het weer terug en nu. Ja, ik heb van de week zelfs weer gereageerd op een keto-post. Uh, ik snap dat mensen daarin experimenteren. Ik snap ook nog dat we, dat we daar nog dingen over kunnen leren. Ja. Maar we moeten wel oppassen met. Dingen roepen die eigenlijk al echt heel lang ontkracht zijn.
1: Zoals? Ja. Kom maar
0: Zoals op. als je koolhydraten eet, dan, ga je, um, dan zit je in de suikerverbranding en dan kan je geen vet meer verbranden. Ja. Ik zeg, dat blijkt uit helemaal niks.
1: Maar het is ja. onbegrijpelijk dat dat nog steeds rondwaart. Dat is, dat is een verhaal <lacht> dat hoort thuis in de jaren tachtig,
0: laat het in de jaren tachtig. Ook als je koolhydraten eet, kun je nog steeds vet verbranden. Nou, dan, vandaar dat ik het ook even vroeg over dat sporten. Uh, want het werkt ongeveer goed tot... Nou ja, dan moet het een beetje technisch worden. 60% van de ja. VO2 max. Ja. Dan kan jij prima fietsen. Ja. Maar ga jij daarboven, ben je klaar? dan is het gewoon klaar. Ja. Ja? Dus als jij zegt, ik wil geen topprestaties leveren, gaat het niet werken. Het werkt zelfs niet in een... In, uh, in zo'n Ironman of zo, waar het tempo natuurlijk lager is. Omdat je honderd kilometer in moet Nee, ja,
1: Je bent veel te lang bezig ervoor. Ja, ja, je hebt dus, gewoon die suikers nodig.
0: Dus uh, ook daar zie je het niet werken. Dus laten we niet net doen alsof, alsof je uh, daarmee uh, eliteprestaties gaat halen. Nee. Uh, maar als jij zegt, ik wil gewoon normaal kunnen bewegen. Nou, na een adaptatietijd. Dus als je, uh, je su als je alle koolhydraten schrapt, dan ga je zien dat je brein even moet aanpassen. Ja, ja dat noemen we dan een ghetto mist. Veel mensen hebben daar last van, niet iedereen, maar veel mensen wel. Ja, en dan, en dan kun je inderdaad prima nog dingen
1: doen. Um, dan heb ik nog, want we hadden het net over de jongeren als laatste. Dat gebeurt ook wanneer je natuurlijk gewoon wat ouder wordt. Um, dan ben je ook zoekende. Bijvoorbeeld mensen met pijn, mensen die... Je bent vaak die kwetsbaarheid. Dat is wel een heel duidelijk uh, gegeven. En ga je zoeken en als laatste, dan ga je zoeken op, op die social media kanalen. Want we hebben allemaal wel dat we ergens iets voorbij zien komen. En wat, ga je, wat is jouw advies om ervoor te zorgen dat je je niet daarin gaat verliezen?
0: Ja. Aan de Je mag mensen. even nadenken. Ja, maar de mensen zelf die daarin. Uh, ja, daar zoeken, want ik denk dat... Of de begeleiders. Nou,
1: allebei, want ik heb bijvoorbeeld uh, mijn luisteraars, het zijn gelukkig van jong naar oud, ook sporters, ik, dat is altijd wel mijn rode draad, laten we vooropstellen om nog even terug te komen. Sporters zijn ook ontzettend beïnvloedbaar. Heel hard mijn best doen ja, om een voedingsadvies te geven aan sporters. Zeker. En dan zit ik veel in de voetbalwereld. Ja. Die jongens en meiden ontzettend dood gegooid met allerlei goed bedoelde en niet goed bedoelde adviezen en poeders en pillen en uh, dan moet ik daar altijd maar door laveren. Ja, maar um. er zit
0: veel frustratie. Ja. En dat is een boodschap aan de begeleiders.
1: Dus Alle voor de eer. mensen zelf? Dus ja. voor de bijvoorbeeld de sporters en de luisteraars zelf? En voor de begeleiders of ouders?
0: Ja, er zitten een aantal zaken. Ja. Een van de problemen die ik, die ik vaak zie... is, is eh, op jonge leeftijd ben je op zoek naar identiteitvorming. Ja, dat zei je. En, ja. um, en uh, je gaat je, op een gegeven moment ga je je identiteit ontlenen... aan de sport waar je goed in bent. Ja. Um, en, als dat het geval is, dan moet je als begeleider, als oudere, als wijzer iemand, daar natuurlijk wel rekening mee houden. En, en, en er zitten verschillende problemen in dit verhaal. Eén van de problemen in dit verhaal is, als je um, topsporters talent gaat behandelen als een product, ja? hebben we een probleem. En dat is wel wat er gebeurt.
1: He, uh, alleen maar...
0: Ja, dus als je iemand behandelt als een product... Uh, dan gaat hij zich ook gedragen als een product. En, uh, en, en dat betekent... Uh, want ik zie heel vaak wat men noemt talentontwikkeling. Mm -hmm. Ik zeg maar, wat jullie hebben is helemaal geen talentontwikkeling. Wat jullie hebben is een survival of the fittest. En ja. uh, dat is prima, maar Herkenbaar. noem het dan geen talentontwikkeling. En, want wat is talentontwikkeling? Talentontwikkeling betekent dat je als je dat traject hebt doorlopen, dat je er beter uitkomt... dat iedereen er beter uitkomt ja. dan dat hij erin is gegaan...
1: ongeacht of hij wel of niet de selectie haalt. Tj ik wil hier nog een podcastaflevering ja. over maken... want dit is wat ik natuurlijk heel veel zie in de praktijk. Absoluut. En dit is... is
0: dodelijk.
1: Ongelooflijk sla je de spijker op zijn kop. Ja. Als je kijkt naar heel veel jeugd... we verliezen ook heel veel kampioenen... Onderweg. En dan zeggen de opleiders of de clubs. Zeggen dan ja. Degene die het meest geschikt is. De survival of de fittest. Die, die blijft hangen. En ja. daarmee gaan we door. Ja. Maar onderweg verlies je natuurlijk heel veel. Uh, jongens en meiden. En sommigen. Um, vinden door middel van een omweg. Ook de top. Ja. Door andere clubs en andere mensen om hun heen. Maar, en anderen verliezen we echt. Maar in, dit, in deze systematiek. Uh, uh,
0: maken we heel veel kapot? We maken echt veel Zeker. meer kapot. Ja. Maar we, we hebben er geen last van, want ze vallen eruit. Ja. En, dan, uh, ja. en jij denkt, uh, ik heb ja. het. Uh. Maar wat je hebt gedaan. Gekregen... We juichen
1: toch wel voor een kampioen uh, volgend jaar Olympische Spelen Parijs. Ja. ja. Komt echt wel weer iemand bovendrijven.
0: Precies. Dus uh, wat je heel vaak ziet, is dus bijvoorbeeld risicomijdend gedrag als je op die manier. Dus als iemand iets probeert. Ja. Uh, en hij maakt daarmee een fout... Mm -hmm. dan is hij eigenlijk aan het leren, toch? Ja, ja, het zou mooi zijn. Want je kan namelijk niet... zonder fouten kan je niet leren. Nee. Maar stel je voor dat je iets probeert... Uh, hij, uh, en je maakt een fout... en jouw trainer zegt... joh, dat was niet zo slim. Uh, en misschien ga ik jou gewoon... zaterdag maar eens niet opstellen. Ja. ja dan stop jij toch met risico's nemen. Dan Eet. stop je dus ook met leren. Ja. Begrijp een aantal zaken. Die, mens, die, die, die kids die willen verbinding. Ze willen gewaardeerd worden. Dus ze willen begrepen worden, gewaardeerd worden. En ze willen het idee hebben dat ze een klein beetje autonomie hebben, controle. En dat het niet alleen maar afhangt van uh, dat jij steeds bepaalt wat er moet gebeuren. Mm -hmm. Dat zijn de drie. Nou, en wat als wij als begeleiders hè, ja. Gewoon met de persoon voor ons. neemt de tijd om iemand te begrijpen. Uh, waardeer ze mm -hmm. uh, en geef ze ook keuze. Dan zeg je, joh, luister, het verhaal maar, wat jij uh, uh, hebt, daar zijn veel misverstanden over. Maar jij zegt, ja, ik, ik, maar ik kan niet met dit verhaal overweg. Ja. Dus dan zeg je, nou, dan heb ik een aantal keuzes voor. En op het moment dat je mensen keuzes geeft, zijn ze veel meer te willen om het te proberen.
1: Ja, maar dan zijn die mensen wel al bij jou uh, Zeker? binnengekomen. Zeker. En hoe krijg je dus de mensen bij jou. Zodat je ze ook natuurlijk daarin... kan begeleiden. Ja. En nou. dat, is, dat is denk ik wel... dan de rol weer van social media. Want ook ik zit op Instagram. Mm -hmm. En dat doe ik natuurlijk toch ook. Om, om uh, duidelijk te maken... waar ik voor sta, wie ik ben... wat ik doe. Om, ja Uiteindelijk wil je ook dat mensen... naar je praktijk komen om met jou te gaan werken. Zeker. Dat is wel waar ik mijn geld mee verdien. Ja. Met deze Zeker. podcast. Dat is... Niet ik, niet nee, dat gaat hem niet worden, want ik ben gelukkig een grote schade aan luisteraars. Het is wel, ik snap, ik snap ook wel de mensen die heel veel volgers hebben. Die moet uiteindelijk ook, ja, dat wordt dan hun werk, want er zit heel veel tijd in die filmpjes. En, he, dus, en nou, die mensen waarderen die filmpjes, dus je krijgt meer volgers. En hoe kun je dan die hoeveelheid mensen die je aan je bindt, hoe kun je daarvan leven? Dat is dus toch door reclame te maken.
0: Dus door reclame te maken, enerzijds, anderzijds, uh, Althans, um, ja. heeft het ook te maken met het leveren van resultaat. Als ja, je, maar ja,
1: hoe ga je resultaat ja. leveren als je geen praktijk draait of zo? Nou,
0: ik zeg niet, kijk, uiteindelijk kun je altijd wel klanten krijgen. Dus dat, dat is alleen misschien niet zoveel als dat je uh, zou willen. En de vraag is dan, anders. Het, het alternatief is kennelijk dat je mee moet met dit soort verhalen. Ja. Terwijl je, we daar nooit mee... Ja, dat, dat kunnen we gewoon niet over ons hart krijgen. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Of uh, ons
1: laten sponsoren.
0: Nou, dat je mee, ja, dat je mee moet met dit verhaal. Ja. Ik, ik, ik vind bijvoorbeeld een goed voorbeeld is Andrew uh, Huberman. Ja, je weet, Huberman podcast. Ja, je weet hoe weinig evidentie er is voor, uh, voor supplementen. Ja. Je weet ook dat hij wetenschapper is. Ja, en hij verkoopt... Dus hoe is het nou mogelijk ja. dat je dat je zoveel podcasts kunt maken over supplementen? Terwijl je weet dat er geen basis voor ja. is. En nou dat is heel duidelijk dat, dat, dat het geld daar regeert. Daar is gewoon geen discussie over. Nee. Um, en dat hij net handig genoeg is om niet onwaarheden te verk verkopen, maar wel heel veel te suggereren. Ja, ja dat is het spel wat, wat hij speelt. En, en dat gaat voor ons allebei uh, te ver.
1: Nou, er zijn heel veel BN'ers die dat spel heel goed kunnen uh, ja, balanceren. tussen uh, ja, toch reclame maken voor uh, supplementen of andere producten. En daarnaast ook heel geloofwaardig. En ja, dat iedereen je maar toch leuk blijft vinden. Is een, uh, er is en, ook niks maar, mis mee. Hè? Dus, nou, laten... maar ze,
0: Sommigen vertellen ook echt onwaarheden. Ja. Maar om heel eerlijk te zeggen, liegen is niet uh, illegaal. Nee, maar... Uh, Weet dat je wat? het, het ging? Het gaat
1: mij ook niet, ja. mij ook niet om, om iemand in een hoekje te zetten. Het valt mij gewoon heel erg op dat, en vooral ook nu, uh, gisteren ook in de krant, hè, dat, uh, dat we de rol bijvoorbeeld van een huisarts of de rol van misschien ook wel een diëtist, dat ze zeggen: Ja, jullie met die schijf van vijf in het voedingscentrum en dat vertelt zoveel onzin. Het is allemaal flauwekul. En uh, ja, het is, niet, het is helemaal niet meer van deze tijd. Ja, het is wel interessant. Het is gewoon interessant dat wanneer iemand zegt: Dit is slecht voor je. en jij, jij bent dat. en dat ben ik me ook van bewust, want ik doe het waarschijnlijk ook. Hè, als je zegt: Frisdrank is slecht voor je. en je drinkt al jaren frisdrank. dat je natuurlijk wel iemand meteen uh, eigenlijk uh, een soort op zijn lazer geeft. Weet je wel van nou. en dat is eigenlijk helemaal niet wat je wil. Ja. He, dus dat je, dat je daar. dat ik dan zelf ook moet denken: van ja, weet je, ja als iemand graag een keer. Uh, weet ik veel uh, fla wil eten. Hey, be my guest. Dat, is, ja. dat moet je lekker zelf weten. Dus je hoeft ook niet overal over te oordelen... en te veroordelen. Maar het is wel belangrijk dat je wel ergens voor staat. Ja, Als iemand mij nu probeert onderuit te halen... omdat hij vindt dat ik niet gelijk heb... dan, ja, dan denk ik van ja... je hoeft het ook niet met me eens te zijn. En nee. ik, ik, ik wil ook graag met iemand in discussie... om met elkaar te bespreken van nou... wat... wat ja waarom ik hiervoor sta... en nou, dat iemand anders over iets anders mag denken, ook goed. Maar ja. die, die discussies zijn vaak zo onaardig... Ja. en helemaal niet leuk...
0: En nou, vragen zijn geen vragen? Nee,
1: je wordt in twijfel gebracht, je, waar we het net ook over hadden. Zeker. Dus ik hoop eigenlijk met, de, met het gesprek wat ik met jou heb gevoerd vandaag... dat je nee, je hebt ook uitleg gegeven over de kernwaarden, de basisbehoeftes. Het gaat vanuit kwetsbaarheid. Nou, Misschien heb je er wat aan als je deze podcast hebt geluisterd... om jezelf minder te laten beïnvloeden... en misschien ook wat kritischer na gaat denken. Heb jij nog wat voor uh, de luisteraar als laatste? Ik, mensen moeten zich de
0: vraag stellen... als je twijfelt aan de hoogleraren... en die zijn niet allemaal foutloos, hè? Dus, want dat zijn ook gewoon mensen. Maar ja. als je twijfelt aan wat de meeste hoogleraren vinden... Ja. En, je, en je gaat dat afzetten tegen influencers... en je denkt dat die meningen gelijk zijn... Ja. dan moet je bij jezelf afvragen... Waarom jij dat denkt. Ja. En of er dan niet iets anders speelt bij jou. En ik denk dat, dat, dat je daar beter naar op zoek kunt gaan. Dan dat je dat je denkt. En nu ga ik me ook verdiepen in voeding. En ga ik ook die discussies aan ja. met iedereen. En dan ga ik ga gewoon op zoek naar wat echt waardevol is voor jou. Ja. En dat is niet, dat klinkt heel raar. Maar dat, dat zit hem niet per se in gezondheid, maar in de basis die ervoor zorgt dat je wel voor jezelf wil zorgen. En die onderliggende basis is echt, zoals het bijna clichématig is is dat je een soort van gelukkig wordt en, en, en dingen doet die voor jou leuk zijn en belangrijk. Mij is dat gewoon waar we, waar we naartoe moeten.
1: Ik vind dat een mooie afsluiting, Chi. Nou, als je hier bent beland, heb je de hele podcastaflevering geluisterd. Uh, er is heel veel de revue gepasseerd. Ik wist gewoon dat het... Ja, dit is een onderwerp wat mij gewoon heel erg bezighoudt. Ik heb er ook het antwoord niet op. Jij hebt wel hele mooie, Chi, mooie... Tools meegegeven voor het luisteren van deze hele aflevering. Chi, dank voor al jouw input. Als mensen nog wat meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden?
0: Nou, ik ben sowieso heel actief op LinkedIn. Heel actief, ja. ja um, want dat is mijn therapie. Want ik maak me ergens zorgen over en dan post ik daarover. Ja. En het tweede is dat ik gewoon een website heb. Uh, we hebben een hele organisatie en ja. die heet chivo.nl. Ja. En daar vind je ook heel veel informatie.
1: Als je namelijk nog wil reageren uh, op deze aflevering of een andere aflevering. Dan kun je je vraag mailen naar voedingspraat.estervanerden.nl Leuk als je reageert natuurlijk. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.